0: Hallo und willkommen zu einem neuen dVc talk Ich hatte in den letzten Jahren sicherlich sehr viele erfolgreiche und inspirierende Persönlichkeiten vorstellen können. Heute lernen Sie eine Unternehmerin kennen, die das Ganze nochmal toppt, zumindest meiner Meinung nach, eine wirklich außergewöhnliche Unternehmerin, denn zum einen hat sie bewiesen, dass es möglich ist, innerhalb kürzester Zeit wirklich ein mega Online-Business aufzubauen. Gut, das haben vielleicht auch andere geschafft. Hinzu kommt... Ihr Start war am 1. März 2020, also genau auch als pünktlich die Corona-Krise gestartet ist und brachte es fertig, innerhalb von 18 Monaten einen monatlichen Umsatz oder ihren monatlichen Umsatz sechsstellig zu machen. Bereits im Dezember 2020 hatte sie 120.000 Euro verdient und sich gleich ihren ersten Porsche davon geleistet. Jetzt hört sich das alles sehr, sehr toll an. Und man könnte vermuten, okay, sie hat sicherlich optimale Voraussetzungen gehabt, sicherlich eine Bilderbuchkarriere bis dahin hingelegt, aber von wegen. Ihr Leben war ein ganz, ganz anderes, denn ihr Leben war geprägt von Gewalt und von Dramen. Mit 14 hat sie die Schule abgebrochen, mit 15 ihr erstes Kind bekommen, mit 17 ihren Hauptschulabschluss nachgeholt, mit 22 ihr Nagelstudio eröffnet und sie ist heute... Vierfache Mutter und ihr erster Mann oder besser gesagt ihr erster Partner hat sie fast zu Tode geprügelt. Das sitzt heute im Übrigen, musste für sie äh, neun Jahre ins Gefängnis gehen. Also wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche äh, Unternehmerin. Sie hat auch eine Regelinsolvenz hinter sich. Sie hat es trotzdem geschafft, ganz nach oben zu kommen. Es gibt eine schöne Headline äh, eines Frauenmagazins aus dem letzten Jahr. Sie titelte vom Plattenbau zum Boss-Lady-Imperium. Ja, wer ist sie? Sie ist die Nummer eins Business-Expertin für Scanner-Ladies. Ich wusste auch vorher nicht, was das bedeutet. Werden wir gleich sicherlich von ihr erfahren. Sie ist individualpsychologische Systemberaterin, Business-Mentorin, Bestseller-Autorin, unter anderem mit diesem Buch erfolgreich Business digitalisieren und skalieren, was heute auch das Thema sein wird, und unter anderem auch erfolgreich scheitern. Und wir haben hier noch ein paar andere aufgestellt. Jessica verführt, heißt die junge Unternehmerin, 35 Jahre alt. Nach deiner Geschichte, die ich eben erzählt habe, Jessica, würde man meinen, du bist schon deutlich ein bisschen älter, nach dem, was du alles äh, durchgemacht hast. Und bevor wir darüber sprechen, wie du überhaupt dein Business aufgebaut hast, wie es dir gelungen ist, in so kurzer Zeit wirklich einen sechsstelligen Umsatz nachhaltig jeden Monat zu erreichen, erzähl uns noch mal ein bisschen so deine Geschichte. Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
1: Oh Gott. Also die Kurzversion ist, dass ähm, alles, was in meinem Leben passiert ist, eigentlich eine Vorbereitung war auf das, was ich jetzt tue. Dann auch diese schrecklichen Dinge, diese Beziehungen, die du zum Beispiel angesprochen hast, mich sehr, sehr stark gemacht haben. Ich habe unglaubliche Ressourcen aus all diesen Dingen, die in meinem Leben passiert sind, ob das war, dass ich als Teenager mein erstes Kind zur Welt gebracht habe. Ich meine, das ist schon so. Oh Gott, bitte nicht nachmachen. Ähm, dann diese gewalttätige Beziehung, die drei Jahre ging und mich fast das Leben gekostet hat, der ein langes Gerichtsverfahren ähm, noch dran hing und später auch Sorgerecht und Umgangsrecht für mein zweites Kind, das ich mit diesem Mann habe. Hin zu der Regelinsolvenz, die mich erstmal richtig broke gemacht hat, weil ich konnte nicht mal mehr einen Mietvertrag unterschreiben, ich konnte keinen Telefonanschluss beantragen. All diese Basics, die wir im Leben haben sollten, konnte ich mir einfach nicht mehr möglich machen alleine. Und ich erinnere mich noch, als ich im Frauenhaus saß mit meinen beiden Kindern und ich wollte nichts mehr als endlich ein neues Leben beginnen und ich konnte einfach keinen Mietvertrag unterschreiben alleine. Nicht mal mit der Mietsicherheit des Arbeitsamtes im, im Background, weil ich hatte ja keine Arbeit zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war super, super schwierig für mich in meinem Leben. Und irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. ich mache das geilste Leben, das ich kann. Und egal wie lange das dauert, aber an diesem Punkt werde ich kommen. Und wenn ich auf die letzten, nicht mal zwei Jahre zurückblicke, habe ich das definitiv geschafft.
0: Und äh, ich habe gerade gesagt, du bist Business-Experte Nummer eins für Scanner-Ladies. Also vielleicht ist es eine Bildungslücke. Ich habe diesen Ausdruck noch nie gehört. Es gibt ja Scanner-Persönlichkeiten. Du nennst dich selber Scanner Lady. Was zeichnet so der Persönlichkeit aus? Was machen die besonders oder anders als andere Menschen in Anführungszeichen?
1: Ich glaube, also den Begriff Scanner Lady hat erstmal Barbara Scher geprägt. Ähm, leider ein ist
0: Coach aus Amerika. Genau.
1: Ja. Man hat dazu auch ein paar Bücher veröffentlicht. Als ich das erste Mal mit diesem Wort in Kontakt gekommen bin, habe ich natürlich alles von ihr gekauft und gesehen, was, was es gab öffentlich. Und habe ganz schnell festgestellt, oha, ich bin auch so eine. Und das erste Mal habe ich mich verstanden gefühlt, weil ich konnte nie etwas zu Ende bringen. Ich konnte zwar immer alles bis zu Ende denken, aber nicht bis zum Schluss umsetzen. Und Scanner gibt es natürlich viele verschiedene Unterkategorien. Und dennoch sind es in der Regel eigentlich Frauen, die super talentiert sind, die super viele Fähigkeiten auch besitzen, die ein unglaubliches Wissen haben, ein Riesenpotenzial, hm. das sich leider überhaupt gar nicht fokussieren und konzentrieren können und deswegen in ihren ganzen super tollen Ideen versinken. Und dann leider gar nicht in die Umsetzung kommen. Und wir haben festgestellt, dass gerade Scanner unglaublich cool und schnell Business aufbauen können. Und deswegen ist das irgendwann unsere Zielgruppe geworden. Und im deutschsprachigen Markt sind wir die Einzigen in dieser Nische. Die ich habe
0: äh, in deinem Buch hier oder in dem anderen äh, Schluss mit Scheitern zwei tolle Zitate dazu äh, gefunden. Denn du sagst, scanner Lady sind Ideenmessis. Ja, oh ja. <lacht> und zum anderen, jede Scanner-Lady lebt mit dem Gefühl, ja, und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja? Genau. Es ist immer so, sie sitzt vor ihrem Laptop oder ihrem, ihrem Mindmap oder wie sie auch immer ihre Ideen versucht auf Papier zu bringen oder in, in irgendeiner schriftlichen Form. Dann kommen diese ganzen coolen Ideen, dann hat sie auch super Impulse, dann macht sie vielleicht tolle Headlines für Content oder überhaupt eine coole Idee, so von Anfang bis zum Ende. Und dann wird irgendwie ganz schnell klar, und jetzt muss ich das umsetzen. Oh nein, lieber nicht. Zwei, drei, vier, fünf Tage später, selbes Szenario, tolle Idee, manchmal wachen sie auch nachts auf, schreiben alles nieder und kommen trotzdem nicht richtig in diese Umsetzung und noch weniger zum Erfolg. Und wenn man versteht oder wenn diese Frauen lernen, dass sie diese Ideen eben in Umsetzungssteps ähm, transportieren, dann steht dem Erfolg eigentlich nichts im Weg, egal. Und wenn es nur ein Kurs ist, wie mache ich Seife? Ich meine, wir kaufen alle Eiswürfel im Supermarkt, das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn es darum geht, meinen Frauen beizubringen, dass sie eben mit jeder Idee richtig viel Geld machen können. Denn jeder von uns hat für Eiswürfel schon mal bezahlt, unbewusst oder bewusst. Ja, manche von uns lassen sich das auch nach Hause liefern. Und selber machen können wir es trotzdem alle jeden Tag. Und trotzdem kaufen wir es und sind bereit, dafür Geld auszugeben.
0: Vielleicht, wenn du noch mal so ein bisschen dein Geschäftsmodell erklärst, mhm. ja, Boss-Lady-Imperium. Warum Boss-Lady? Wie kommt man auf so einen Namen zunächst mal?
1: Der ist halt Programm. Also das war doch logisch, Wir <lacht> sollten wir uns sonst nennen. Das, es gibt doch kein anderes Wort dafür, was wir verkörpern und wer wir sind als Boss-Lady-Imperium.
0: Und wie sieht deine Dienstleistung oder dein Geschäftsmodell wirklich konkret
1: aus? Mhm. Was machst du? Genau, also wir machen Business-Mentoring. Das bedeutet, wir begleiten von der Idee zum Businessplan auch Umsetzung im Online-Business-Bereich. Oder wir haben eben schon Kundinnen, die ein Online-Business haben, auch schon eine gute Idee, schon eine Ahnung, wer ihre Zielgruppe sind. Allerdings fehlt denen eben eine Longtime-Strategie, es fehlt den Struktur, es fehlt deren Automatisierung und natürlich konstanter Cashflow. Für beide diese Probleme haben wir in unserem Programm verschiedene Lösungen. Das Business-Starter-Programm geht im Schnitt drei Monate, hat eine intensive Betreuung, genau wie das andere auch. Und der Erfolg unserer Kunden gibt uns recht. Wir sind da gut unterwegs. Gerade letzten Monat sind wieder viele, viele fünfstellig geworden, eine sogar sechsstellig an einem Tag. Und ähm, genau, das ist das Programm. Meine Kunden werden von mir selbst begleitet, weil ich festgestellt habe, dass so, wie ich mit meiner Scanner-Expertise da rangehe und auch mit meiner Art und Weise meine Kunden einzuschätzen und zu verstehen, ist sie ganz schnell in ihr Mindset immer wieder abholen und Next Level bringen, damit sie einfach verstehen, dass diese männliche Energie, dieses strukturierte umsetzung und all die Dinge, dass sie das können, trotz ihrer Scanner-Persönlichkeit.
0: Wenn du eben, wie äh, gerade formuliert, fünf- oder sechsstellig äh, mhm. sagst, dann meinst du immer monatliche ja. äh, Umsätze. Also nicht aufs Jahr gesehen, Nein. sondern tatsächlich äh, pro Monat. Genau. Wie wichtig ist denn grundsätzlich ein Mindset? Du hast ja auch sehr viele andere Coaches kennengelernt. Mhm. Du warst auch bei sehr vielen, äh, wie du ja. erzählt hast, auch bei sehr guten, sehr bekannten, aber es war immer auch ein bisschen eine Enttäuschung dabei. Sie haben nie das geleistet, für dich zumindest, was du erwartet hast. Mhm. Wo ist da die Diskrepanz? Oder was machst du anders da?
1: Ja, also Mindset ist die Basic für alles. Wenn wir kein gutes Mindset haben und äh, in der Regel haben unsere Kunden das Problem, dass sie für ihr Produkt, für ihr Angebot nicht in der Lage sind, einen entsprechenden Preis zu kreieren. Also Preise wissen wir im Online-Business fiktiv, weil wir haben keinen physikalischen Produkteinsatz. Wir haben kein Geld, das wir verlieren, weil wir erstmal irgendwas vorbestellen müssen, sondern wir verkaufen unser Wissen und Transformation für unsere Kunden. Doch diese Frauen haben erstmal das Problem der Preisfindung und das finde ich sehr ähm, existenziell, denn ohne Cashflow kein Business, ja? Punkt aus. Alles unter 10.000 im Monat ist einfach ein Hobby, das ist Tatsache ähm, und nicht fähig zu investieren und weiterhin zu wachsen. Die, der Unterschied ist zwischen diesem ganzen Mindset, du musst nur in der geilen Energie bleiben und dann kommen die Kunden schon von Selbstcoaches ist, dass wir tatsächlich wissen, wie Business funktioniert. Wir haben jede Strategie, die es auf dem Markt gibt, selber in unserem Business mehrfach erprobt, mit unseren Kunden gemeinsam erfolgreich ausgearbeitet. Und ich glaube, wir haben diesen coolen Mix aus diesem ganzen weiblichen ich kreiere, ich manifestiere, ich erschaffe, so dieser Modus und diesen männlichen ich mache eine Struktur, ich automatisiere, ich skaliere und ich verkaufe erfolgreich, denn ohne Verkauf kein Cashflow, <lacht> nochmal. Und Frauen haben ja generell diesen, diesen Schrott in ihrem Kopf zum Thema Verkaufen. Also sie wollen gerne auf ihrem Thron sitzen und die Kunden sollen bitte von selbst kommen und kaufen. Das funktioniert, weil man ein cooles Marketing hat. Dafür muss man aber erstmal verstehen, wie geht eine psychologische Kundenreise, wie hole ich meinen Kunden ab, an welchem Punkt steht er, wo will ich ihn überhaupt gedanklich hinbewegen, dass er bereit ist, so mehr XY in mein Coaching, Mentoring, Training, was auch immer zu investieren. Und all diese Steps beherrschen wir aus dem FF und geben sie unseren Kunden so weiter, dass sie fähig sind, eigene erfolgreiche Strategien zu entwickeln. Wir sagen immer UVS, optimale Verkaufsstrategie. Wenn die einmal stimmt, dann kann man die nochmal machen zum anderen Produkt und nochmal und nochmal und so skaliert man irgendwann eine Million.
0: Du hast ja zum 1. März 2020 begonnen ja. äh, mit dem Boss Lady Imperium, pünktlich zum Start der Corona-Krise. Äh, Darüber hast du auch über diesen Erfolg ja in dein Buch geschrieben, ja. Erfolgreich Business äh, digitalisieren und skalieren. Hier werden auch sechs Frauen porträtiert. Die haben auch etwas gemeinsam, nämlich, dass sie entweder in der Corona-Krise gestartet haben, ihr Business digitalisiert haben oder zumindest eben kurz davor standen. Was ist denn jetzt nun das Geheimnis? Also wie, wie hast du dein Business digitalisiert und vor allen Dingen skaliert? Wie ist das so Step by Step gegangen? Denn du ja. hast dann erzählt, im Dezember, acht oder zehn Monate später, hast du bereits 120.000 Euro auf dem Konto gehabt.
1: Es war eine vierte Million. <lacht> Kassensturz, also ich habe das ganze Jahr keine Buchhaltung gemacht und als wir Kassensturz gemacht haben zum Jahresende, war klar, wir haben 250.000 Euro umgesetzt. Also es war eine unglaubliche Party auch. Wir haben eigentlich nur geguckt, was bietet der Markt, wie funktioniert das, haben das selber umgesetzt, haben gesehen, ah, das funktioniert, ja, voll super gut. Und wir haben gar nicht so viele Premium-Angebote zu diesem Zeitpunkt gehabt, sondern wirklich mit kleinen Programmen. Wir haben ein Buch geschrieben, ähm, Scanner Genius, und dazu haben wir einen kleinen Kurs entwickelt, der kostet irgendwie 44 Euro, also gar nicht teuer, verkauft sich trotzdem immer wieder, ist halt so ein typisches Evergreen-Produkt. Dann haben wir Business-Mentoring verkauft, für unter 5000 Euro. Also, es war nicht so hoch. Und trotzdem ist so viel Geld entstanden. Und das hat mich total geflasht, weil ich komme aus einem wirklich grottig sozialen, schlechten Background. Ich hatte nie in meinem Leben so viel Geld in meiner Familie, noch nie jemand. Und dann habe ich das geschafft. Und wir haben zurückgeblickt auf diese neun Monate und haben festgestellt, wir haben einfach nur Party gemacht. Also wirklich, wir haben nur Spaß gehabt, wir haben coole Programme entwickelt, wir haben unsere Kunden auch mit Mindset-Programmen super erfolgreich gemacht und ich glaube, das, was uns am meisten Spaß gemacht hat, war diese Bücher zu, ähm, zu machen. Wir haben ja sieben insgesamt veröffentlicht, jetzt sieben Bestseller auf Amazon. Das äh, Buch ist zehnmal Nummer eins geworden. Dieses Buch wird immer wieder Nummer eins ähm, und ich glaube, wir sind da einfach genau richtig, weil wir den, den Schmerz dieser Frauen ähm, ansprechen und ich kenne meine Kunden deshalb so gut, denn ich bin durch die, alle diese Phasen selber gegangen in meinem Business. Also diese ganzen neun Monate waren pure Experimentierphasen, ich bin ständig über mich hinausgewachsen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer an sein großes Wozu denkt. Also gar nicht warum, ist ja immer Vergangenheitsperspektive, sondern wozu mache ich das alles überhaupt? Was will ich damit erreichen? Und mein großer Traum ist, es, eine Welt voller erfolgreicher Frauen zu kreieren, weil die Männerdominierte Businessszene mich echt ein bisschen nervt, nicht weil ich was gegen Männer habe, sondern weil ich denke, ja, Frauen können das doch genauso gut. Äh,
0: hier werden ja auch sechs andere Frauen porträtiert, mhm. gibt es aber besondere Hacks, wo du sagst, okay, das sollte man als Frau möglicherweise auch als Mann, wir Männer können uns ja auch dann etwas davon abschauen, auf jeden Fall umsetzen, weil das die richtige Strategie ist, tatsächlich sein Business zu digitalisieren, mhm. das ohnehin, aber auch zu skalieren?
1: Mhm. Also das Erste ist, sich große Ziele zu setzen, viel größer, als man denken kann. Also unser Ziel intern sind 100 Millionen eines Tages mit dem Boss Lady Imperium umzusetzen. Und ich weiß, das wird passieren. Und wenn wir größere Ziele setzen, dann kommen uns nämlich die Ziele, die wir aktuell haben, ganz klein und leicht vor. Das ist so der Mindset-Shift Nummer eins, den ich allen empfehle. Der zweite ist, sich wirklich darauf zu konzentrieren, wo ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich die automatisiert? Her. Also so gibt es verschiedene Systeme, die man implementieren kann in seinem Business. Ähm, wir haben zum Beispiel mit einer Facebook-Gruppe nach acht Wochen mein allererster Launch 17.500 Euro an einem Tag gemacht und ich war ein Nobody, niemand kannte mich. Ähm, heute ist das Daily, Daily Cashflow irgendwie. Und wenn man dann in diese Digitalisierung geht, dann zu gucken, welche automatisierten Prozesse im Backoffice kann ich etablieren. Also weniger Manpower macht ja auch weniger Fehlerquoten. Ja? Also Fehlerquellen im Business generell. Und dann einfach zu schauen, wie wird es noch größer? Wie wird es noch größer? Also ich wache jeden Morgen auf mit dem Gedanken und denke, wie wird es heute noch größer? Wie wird es noch einfacher? Wie wird es noch schneller? Ich stehe auf Schnelligkeit und meine Kunden auch. Wir wollen schneller Ergebnisse erzielen. Und wenn man dann so eine gewisse Plateauebene erreicht hat, dann darf man sich erstmal zurücklehnen und kurz überlegen, welche Reichweite-Tools will ich jetzt nutzen? Ist es wirklich nur Social Media oder ist es auch Presse? Und wenn man dann seine ganzen Verkaufssysteme sowieso also schon automatisiert hat und vielleicht im high segment unterwegs ist und dann nur noch im 1:1-Mentoring oder im Mastermind arbeitet, dann ist es sehr, sehr leicht, nicht mehr im Business zu arbeiten, sondern nur noch am Businesswachstum.
0: Ähm, viele Unternehmer, die sich gerade als Solopreneure dann selbstständig machen. Äh Nehmen auch Online-Kongresse, äh, Online werden genutzt, mhm. um Reichweite äh, zu, äh, zu erreichen oder zu vergrößern. War das auch ein Tool für dich, zu sagen, okay, ich habe einen Online-Kongress genutzt, mhm. um mich selber bekannter zu machen? Und was hältst du davon?
1: Mhm. Also wir haben das tatsächlich gemacht, auch in diesen ersten neun Monaten. Ähm, es war eine sehr arbeitsintensive Zeit. Wir haben insgesamt sechs Wochen für die Vorbereitung gebraucht. Wir haben über 60 Frauen interviewt. Also wir haben... Europas größten Online-Kongress für Scanner-Ladies gemacht. Das ist schon mal eine, so eine Hausnummer, ja? Und haben dann festgestellt, dass der Return on Invest sich überhaupt nicht gelohnt hat. Natürlich haben wir viel, viel Reichweite dadurch ähm, bekommen. Wir sind mit ganz vielen Menschen in Kontakt gekommen und haben immer mehr verstanden, wir sind genau richtig, weil es eben niemanden in diesem Scanner-Bereich gibt, der Business so lehrt wie wir. Und dann noch glaube ich, dass gerade wenn man das zum Business-Start macht, mein Coach hat mir das damals für mich empfohlen, dass es verschwendete Zeit und Energie ist. Denn es lohnt sich wirklich nur, wenn man schon Speaker dazu holt, die eine unglaubliche Reichweite haben, damit man überhaupt als Experte, der so einen Online-Kongress veranstaltet, wahrgenommen wird. Und die Kehrseite der Medaille fällt mir gerade ein. Eine Kundin hat mir das neulich erzählt. Die hat auch ganz viele Online-Kongresse veranstaltet und wird dadurch aber immer nur als Veranstalterin wahrgenommen und gar nicht als Expertin weil sie eben diese ganzen Leute immer zu sich einlädt in die Kongresse. Und da ist, glaube ich, die Krux einfach zu verstehen, an welchem Punkt in meinem Business kann ich so viel Zeit investieren, vielleicht auch mit einem Team zusammen, mit, mit ähm, Programmen, die ich brauche, um das technisch aufzuziehen, die ja auch Geld kosten, um es auch nachhaltig zu einem guten Produkt zu machen, das mir halt immer wieder Geld kreiert. Also es muss in irgendeine Art Funnel hinterher reinlaufen oder eben auf anderen äh, Online-Plattformen zur Verfügung stehen. <lacht> Und deswegen glaube ich, dass es für, für den Business -Start wirklich einer von unseren Top 10 Fehlern auf dem Weg zur ersten Million war, ähm, dass wir so viel Zeit da rein investiert haben. Denn ich brauche eine halbe Stunde in einem Gespräch mit einem Kunden, um zwischen 6.000 und 34.000 Euro zu machen. Wie viel Zeit habe ich jetzt verloren mit meinen Kunden, weil ich sechs Wochen in so einen Online-Kongress gesteckt habe?
0: Okay, es gibt im Übrigen jetzt auch Lösungen, wo es ein bisschen schneller geht. Mhm. Da haben wir demnächst nämlich mal auf DWC genau zu diesem Thema, Scheint. wie Online-Kongresse vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Ja. Mhm. Du hast eben gesagt, zehn Fehler auf dem Weg zur ersten Million. Das steht auch auf deiner Website mhm. äh, ganz, ganz groß. Was waren denn wirklich diese zehn Fehler gewesen? Was sollte man tun, was nicht tun?
1: Ja, ich glaube, alle zehn sprengen den Rahmen. Aber der eine ist eben auf diese organische Reichweite zu setzen. Also mal zu gucken, auf welcher Party kann ich mittanzen. Denn es ist langfristig überhaupt nicht zielführend, denn erstens, wir sprechen viel mit content lovern wenn wir auf solchen Events sind. Content-Lover sind immer die Menschen, die nennen wir gerne Phase 1 Kunden bei uns, die sind so identifiziert mit ihrem Problem, dass sie es eigentlich von außen nur bestätigt haben möchten und deswegen allen möglichen Content zu diesem Thema konsumieren, aber schlechte Umsetzer sind. Also die wollen da gar nicht raus, dass ihre Existenzgrundlage bitte nicht dran rütteln. So. Und die Leads, die wir dadurch generieren, die machen nicht, dass wir Geld machen. Sie konvertieren einfach nicht, weil Phase 1 Kunde. Das ist so ein Klassiker Fehler, wenn man startet, sich auf diese organische Reichweite ähm, zu fokussieren. Es macht vielleicht mehr Sinn, mit einer kleinen Ad-Kampagne, mit einem schmalen Budget, lieber dann warme, gute, qualifizierte Leads reinzuholen ins Business und um zu gucken, in einem Qualifizierungscall, passen die zu mir oder nicht? Kann ich mit denen arbeiten? Kann ich denen helfen? Und der zweite Fehler ist, oder das war der, der größte Fehler von allen, würde ich sagen, ist dieses klassische AIDA-Marketing, was für Coca-Cola und Co. super funktioniert. Ja, also die machen es ja schon ewig. Doch im Online-Business-Segment hat sich durch diese rasante Digitalisierung und dadurch, dass sich jeder Mensch jetzt irgendwie Business-Coach nennt, sich ganz viel getan. Und dieses klassische AIDA-Marketing-Prinzip funktioniert nicht mehr. Wir müssen lernen, auf eine gewisse Art und Weise zu polarisieren. Ob wir da jetzt anderen vom Kopf stoßen, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Man kann auch anders polarisieren. Und doch ist Marketing heute etwas, das gerade in der Coaching-Welt viel intensiver bedacht werden muss im Businessaufbau als ähm, noch vor zehn Jahren. Und wir nennen das gerne Phase 3 Kundenmarketing, also ruhig auch provokant schon selektieren, wer passt zu mir und wer nicht. Und wer auf meine Webseite geht, der wird sehen, wir haben so einen klassischen Disqualifizierungsfunnel eigentlich aufgebaut auf der Webseite und die Leute, die klicken nachher. Und sich bei uns für Kreuz bewerben, das sind auch die, die wirklich mit uns arbeiten wollen. Und deswegen sind die Gespräche schon viel entspannter, die Abschlussrate ist viel höher und der Erfolg der dann nachher meiner Kunden, ähm, denen sie sicher arbeiten mit uns, ist auch viel höher, weil die so on fire sind und wissen, mit uns schaffen sie das einfach.
0: Äh, noch, ich möchte nochmal bei dem Punkt nachhaken, weil du gesagt hast, euer Coaching-Angebot ist ganz anders mhm. im Vergleich zu den übrigen Angeboten mhm. und äh, du sagst glaube ich auch, und hast ja Anspruch, du hast hier den Anspruch, du willst da die Nummer 1 werden, bist du es wahrscheinlich äh, ja schon nach deiner eigenen äh, Aussage, aber was ist grundsätzlich anders? Mhm. Was kann ich bei dir erfahren, was mir sonst niemand bietet?
1: Ich glaube, das Erste ist, dass unser gesamtes Wissen natürlich komprimiert weitergegeben wird. Und wir haben für all das, was wir wissen, mehrere hunderttausend Euro ausgegeben. Und äh, nicht nur irgendeinen Starter Kurs gekauft und verkaufen dann die Blaupause weiter. Das machen viele, die dann ihr Hard Passion Business nicht geschissen gekriegt haben. Sondern wir haben wirklich jede Strategie, die es gibt, erprobt und äh, erfolgreich umgesetzt mit unseren Kunden. Wir gucken auch immer in das Mindset unserer Kunden, wo steht sie eigentlich gerade, weil gerade diese ganzen Manifestiercoaches bringen den Leuten bei, du musst eine hohe, hohe Summe haben wollen und dann kommen die schon irgendwie und du kannst mit deinem Gucci-Bag am Strand liegen und dann macht das Katsching bei Digistore. Ja klar, wenn man so einen 50-Euro-Evergreen-Funnel aufgesetzt hat, macht das halt fünfmal am Tag oder 100 mal am Tag Katsching, je nachdem wie groß die Leadliste ist. Und dennoch ist das, was wir machen, einfach so, persönlich und so individuell, weil wir keine Copy-to-Paste-Business-Blaupausen verkaufen, sondern wir gucken, was ist das für ein Typ? Ist das ein Live-Performer? Ist das eher so, so ein introvertierter Typ? Ja, braucht er viele automatisierte Prozesse, um erfolgreich zu verkaufen? Und wenn wir klar erkannt haben, wer ist dieser Kunde? Was ist er wirklich? Das dauert in der Regel eine Stunde vielleicht. Ja, es geht ganz schnell, wenn man gut hinschauen kann dann bauen wir seine, seine individuelle Businessstrategie Und dann geht es in die betreute eins zu -1 umsetzung Wir haben für unsere Kunden bis zu vier Calls die Woche. Also die können mit jedem Thema zu uns kommen. Und wenn es zwischendurch mal brennt und sie sind frustriert oder genervt, weil irgendwas schiefgelaufen ist, dann können sie mich natürlich auch jederzeit kontaktieren und wir lösen das Problem ganz schnell. Ich glaube, das, was wir so einzigartig vereinen, ist wirklich dieses, dieses gerade wir Scanner, in diesem Kreieren-Modus zu bleiben, aber nicht zu sehr, nicht nur kreieren, sondern dann, okay, ich habe hier ein cooles Produkt, das ist meine coole Zielgruppe, das ist mein cooler Kundenavatar. Wie kriege ich das jetzt mit einer Business-Strategie als, als Schiene, wo man schöner Zug drauf fahren kann? Wie kriege ich das gebaut? Und da fährt halt von jedem Bahnhof zu jedem Bahnhof ist eine andere Strategie. Und die ganze Reise ist nachher die zu dem Endziel unserer Kunden. Und da begleiten wir sie einfach ganz individuell.
0: Jetzt haben wir vielleicht auch einige, die uns zuschauen oder zuhören, die sagen: Mensch, hört sich alles sehr spannend an. Nur beim Online-Business gibt es hier einen Faktor, der entscheidend ist, nämlich die Reichweite. Mhm. Wie komme ich gerade als Anfänger oder als Beginner, wenn sich jetzt jemand sagt, okay, Jessica hat während der Corona-Zeit oder zum spart begonnen, dann ist jetzt auch für mich der richtige mhm. Zeitpunkt, das Richtige zu machen. Aber wie komme ich auf die erste Reichweite?
1: Mhm. Also Gott sei Dank gibt es Facebook oder Instagram oder was auch immer für ein Social-Media-Tool. Ich würde nur nicht mit einem YouTube-Channel starten, das ist äh, schwierig und im technischen ein bisschen komplexer, als jetzt einfach 30 Tage auf seinem Facebook-Profil zum Beispiel live zu gehen und über seine Expertise zu sprechen, einfach zu gucken, welche Menschen sind schon in meiner Reichweite vorhanden. Und ähm, das klingt jetzt erstmal sehr amateurhaft, ist es aber gar nicht, denn wir können diese 30 Tage zum Beispiel nutzen, um ganz viele Metadaten zu sammeln, um die nachher in unsere Businessstruktur einfließen zu lassen. Und ich weiß noch, als ich gestartet bin, kannte mich auch niemand, und ich bin einfach zwei Wochen auf meinem Profil konstant live gegangen, habe gesagt, ich launche jetzt hier mein, meine Beta-Version von meinem Kurs, kommt alle rein, habe den dann drei, acht Wochen durchgezogen. Mein erster Business-Starter-Kurs ging nur acht Wochen. Mittlerweile ist es für die Starter drei Monate bei uns. Und habe während mein Produkt lief, mein Programm lief, ähm, immer weiter verkauft. Also wir hatten damals so, ein, da habe ich noch eins zu eins gemacht in, in äh, einer Stunde. Das biete ich heute gar nicht mehr an, weil sich der Zeitaufwand gar nicht mehr lohnt. Aber ich habe das gemacht und ich habe das konstant verkauft, einfach dadurch, dass ich die Probleme meiner Kunden aufgezählt habe. Die kannte ich ja durch, durch den Kurs, wo ich die Leute gerade begleitet hatte. 20 Frauen waren das damals. Und habe einfach über diese Probleme im Business immer gesprochen. Und ich wusste ja, wie die Antwort ist. Und dann sind diese Leute in mein 1 zu eins gekommen und haben ihre Antwort zum Problem gekriegt und konnten weitermachen. Und das kann man mit jedem Business machen. Es ist egal, ob man Coach für Mütter ist oder Hundetrainer oder was auch immer. Wenn man das Problem seiner Kunden kennt und man geht einfach raus und redet darüber, dann fühlen sich natürlich die Menschen mit diesem Problem auch angesprochen. Und dann ist es leicht, ihnen die Lösung zu verkaufen.
0: War dein Angebot zunächst mal kostenlos?
1: Ähm, die Testversion ja. Mhm. Ich brauchte ja erstmal Vergleichsdaten. Funktioniert das, was ich lehre? Muss noch irgendwas optimiert werden? Und wir wissen, Angebotsoptimierung ist Daily Business. Es gibt immer irgendwo einen Haken, den der Kunde jetzt noch nicht ganz verstanden hat. Und dann muss man es kurz optimieren. Ähm, genau, und die, dieser erste Kurs ging acht Wochen. Und zeitgleich habe ich aber mal eins zu eins verkauft.
0: Wenn du jetzt nochmal starten würdest, würdest du es auf dem gleichen Wege tun oder was würdest du verändern?
1: Ich würde es genauso machen und um gleichzeitig anfangen, Ad-Kampagnen zu starten. Das wäre der große Unterschied. Ich würde gleich einen Video-Funnel in, in meinem Business bauen, aber der Coach, mit dem ich damals gearbeitet habe, auch jemand mit sehr, sehr viel Reichweite, ähm, hat über all diese technischen Dinge gar nichts gewusst, glaube ich, oder zumindest selbst nicht benutzt und deswegen ihren Kunden nicht weitergegeben.
0: Und du kennst heute auch diese technischen äh, Instrumente, die notwendig sind, um tatsächlich skalieren zu können.
1: Ja, aus dem FF. Ja. <lacht>
0: Ist das auch so ein bisschen, was du das Boss-Lady-Prinzip dann nennst, ja. um genau diesen Erfolg zu generieren dann?
1: Genau. Also es braucht ganz einfach, ganz klar automatisierte Prozesse. Wir können nicht alles händisch machen. Dann würden wir zehn Stunden am Tag irgendwie nur in Social Media und in unserem Business unterwegs sein. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, so viel Zeit ins Business zu stecken, wenn dann nicht der Cashflow zur gleichen Zeit kommt. Und das ist das wirklich, was diese Boss-Lady-Philosophie ausmacht. Ne? Einfach machen und es gut machen, es schnell machen, es erfolgreich machen, gucken, sind keine Fehler auf dem Weg und dann testen und später go for it.
0: Weil du sagst eben machen, das ist das Wichtigste. Es gibt noch so eine andere kleine Philosophie, die ich über dich äh, gelesen habe, denn du sagst, du gibst nicht zu viel Geld aus, du machst nur zu wenig.
1: Genau, das ist ähm, der Grundtenor jeder Skalierung bei uns im Business, dass wir denken, hey cool, jetzt haben wir hier irgendwie 100.000 gemacht, das geben wir jetzt aus für ein Coaching oder für Werbemaßnahmen oder was auch immer. Und auch in meinem privaten Leben ist es einfach so, dass ich denke, ich will immer die Wahl haben, ich möchte immer genug Geld zur Verfügung haben, auch genug Ressourcen, um einfach zu entscheiden, was will ich jetzt machen. Und ich weiß, in Deutschland haben wir diese Sparermentalität, Ja, also gerade jetzt Weihnachtszeit und Co. Wir wollen immer alles sparen und Schnäppchen. Und ich habe irgendwann gedacht, das ist doch voll dumm, sich immer so zu limitieren. Warum gehe ich nicht mit dem Vorsatz daran? Ich gebe nicht zu viel Geld aus. Ich mache einfach zu wenig. Wie kann ich also mehr machen, damit ich mehr ausgeben kann?
0: Du hast ja zum Start der Corona-Zeit äh, begonnen. Jetzt gibt es ja in den letzten 18 Monaten, knapp zwei Jahren, eine ganze Reihe von Unternehmern, Unternehmerinnen, denen es weniger gut gegangen ist, die möglicherweise auch das Geschäftsmodell, das Geschäftsbusiness ändern müssen. Wenn du jetzt zurückblickend nochmal den einen oder anderen Tipp geben könntest oder jemand möchte jetzt beginnen, und so ein bisschen, was ist entscheidend? auch in schwierigen Zeiten zu beginnen, ist dann die Technik das Wichtigste, ist das Mindset mhm. äh, das Entscheidende oder worauf soll sich jemand konzentrieren, der sagt, okay, hört sich ganz toll an, diese Jessica ist wahrscheinlich natürlich auch eine Ausnahme Persönlichkeit, wobei man, wenn man an deine Vita denkt, das ja alles andere äh, als so gewesen ist, also wo kann ich ein bisschen andocken zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, es ähnlich zu machen. Mhm. Worauf sollte man sich vor allen Dingen konzentrieren?
1: Ja, also als erstes, wenn ich das geschafft habe, schafft das jeder. Also wirklich, ich hatte die katastrophalsten Umstände, ich habe nie irgendwas zum Thema... Du hast auch nicht studiert. studiert, muss man ja Nein. dazu
0: sagen, Regelinsolvenz hast du ja. schon gesagt. Also im Grunde sehr viel schlechter, schlechtere ja. Voraussetzungen kann man kaum mitbringen.
1: Ne? Genau, und deswegen kann es jeder schaffen, Punkt aus Mickey Maus und... Ja. Ich würde erst mal schauen, wie ist mein Business gerade aufgestellt, was ist schon da, ja, was habe ich schon, habe ich noch gar kein Business, okay, aber bin ich schon mit Menschen in Interaktion, für die mein Angebot interessant ist, weil ich habe zwar ein Online-Business, aber ich verkaufe auch offline, ja? wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel meine Friseurin hat schon Marketing bei mir gebucht, meine Kosmetikerin auch, ja? das, wenn man überzeugt ist von dem, was man tut und diesem großen Mehrwert für seinen Kunden, dann ist es gar nicht schwer, so ein Angebot irgendwie publik zu machen. Wenn man jetzt natürlich mit einer Beratungs- oder Trainer-Offline-Business unterwegs ist, dann kann man sich überlegen, okay, wo, wo sind die Menschen, die das online interessiert? Und wir haben Gott sei Dank Social Media, wir haben da drin coole Tools, auch wenn Social Media auf der anderen Seite sehr verteufelt ist, was ich gut nachvollziehen kann. Aber fürs Business ist es top. Und wenn wir dann festgestellt haben, okay, da ist meine Zielgruppe, dann würde ich anfangen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen mit kleinen Ad-Kampagnen, um die einfach immer zu bespielen, diese Leute, dass die mich sehen, dass die sehen, ah, da ist jemand, der kennt mein Problem, der hat die Lösung, der ist vielleicht noch sympathisch. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, so unsympathische Menschen kauft keiner, egal wie gut die sind. Und dann würde ich ein bisschen ausprobieren. Wenn natürlich schon der finanzielle Druck da ist, dann ist es schon ein bisschen zu spät, um mit dem Business zu starten, dann auch in der Offline-Welt gehen wir ja nicht mit einem Berg Schulden los und bauen irgendeine Firma, sondern wir haben ein gewisses Budget, das wir investieren können, um diese Firma aufzubauen. So war das damals mit meinem Nagelstudio auch. Ich hatte zwar nicht viel, aber ich hatte genug Geld, mich irgendwo einzumieten. Ich hatte genug Geld, um Flyer zu drucken. Ich hatte meine eigene Zeit. Also ich habe meine Flyer genommen und die Leute vollgequatscht. Mhm. Und so bin ich halt erfolgreich in diesem Nagelstudio geschafft geworden. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, ich tausche immer noch zu viel Lebenszeit gegen zu wenig Geld, weil ich gebe ja nicht zu viel aus, ich mache nur zu wenig. Und da war die Idee, okay, wie mache ich mir Geld? Und irgendwann ja, bin ich auf meinen Weg halt in diese Online-Business-Geschichte gekommen.
0: Hm. Ähm, gibt es noch für dich besondere Ziele, die es zu erreichen gibt? Wenn ich jetzt an das nächste Jahr denke, 2022, hm. was hast du dir für dieses Jahr, in diesem Jahr vorgenommen?
1: Ja, also wir werden nächstes Jahr mein großes Herzprojekt starten, eine Stiftung. Sie wird Woman Unlimited heißen und ich hatte das vorhin schon erzählt, ich habe ja im Frauenhaus gewohnt mit meinen Kindern. Und ich hatte gar keine Perspektive. Also ich hatte Glück, mein, mein Vater, als er noch gelebt hat, konnte meinen Mietvertrag unterschreiben. Und ich habe dann eine Wohnung im Plattenbau gekriegt, eine Sozialwohnung. Und kenne aber die Geschichten von den Frauen, mit denen ich dort gewohnt habe. Und eine Frau hat über ein Jahr im Frauenhaus gewohnt, weil sie wegen einer schlechten Schufa keine Wohnung bekommen hat. Und ich hoffe, die meisten, die das jetzt hier schauen werden, damit nicht so viel Erfahrung haben. Aber es ist jede dritte Frau in Deutschland, die Gewalt erlebt in ihren Beziehungen, in irgendeiner Form. Ob das... Ähm, psychisch oder physisch ist oder auch finanziell und es ist so schade, dass wenn diese Frauen den Absprung schaffen aus diesen toxischen Beziehungen und sich entscheiden, ich will neu anzufangen, ich gehe jetzt weg, ich lasse alles hinter mir, das ist eine unglaublich heftige Entscheidung, die diese Frauen treffen, ich weiß das, ich bin da nämlich selber durchgegangen. Und dann in, dieser, in diesem Frauenhaus, was ja nur eine Übergangslösung ist, und Gott sei Dank gibt es welche, festzustecken, weil sie nicht in der Lage sind, dort eine, daraus heraus eine Wohnung zu mieten und neu anzufangen. Und dieser Schmerz, das hat mich so so wütend gemacht, dass ich gedacht habe, okay, ich will das verändern. In der Politik habe ich nichts zu melden. Ja, so. Ich bin keine Politikerin, ich wäre eine sehr schlechte Politikerin. So, Der zweite Punkt war, okay, was kann ich aber tun? Ich kann eine Stiftung gründen und ich kann, weil ich kenne mittlerweile viele coole Menschen, die alle in Immobilie machen, ha, voll lustig, und ich habe ein großes Unternehmernetzwerk aufgebaut. Und ich glaube, dass es mit vereinten Kräften möglich ist, ob durch Spenden oder Crowdfunding oder nachher, dass, dass was weiß ich, große Versicherungsagenturen sagen, ich habe hier drei Abschreibungsobjekte gekauft, dass Lachs, wer Lachswerder wohnt, Hauptsache die Miete kommt, dass man, wenn solche Kooperationen entstehen, diese Stiftung unglaublich groß machen kann in Deutschland und ganz viel Wohnraum für diese Frauen zur Verfügung stellt, weil die Mieten werden oft bezahlt von den Behörden und das Problem ist einfach diese fehlende Bonität. Und wir scheißen einfach drauf und sagen gar kein Problem, du willst neu anfangen, wir haben hier Wohnraum.
0: Und deine äh, Ziele für das Boss Lady Imperium?
1: Ja, oh Gott. Die verändern sich <lacht> ja <lacht> immer. Um sie erzählen zu können. <lacht> ja, also eines Tages werden ah. es definitiv die 100 Millionen Umsatz geworden sein. Das, mhm. Davon gehe ich einfach aus, denn das ist Einfach nur Skalierung. Wir werden nächstes Jahr noch ein neues Buch ver veröffentlichen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Es wird sehr biografisch werden, aber es wird auch ein großer Businessanteil drin sein, eben genau für Business-Starter. Wir werden mich wahrscheinlich noch sehr viele Medien sehen, auch auf einigen speaker wahrscheinlich. Wir werden die GmbH, also unser Business wird nochmal umformiert. Wir wollen ein Ausbildungsbetrieb werden. Also wir werden in Zukunft auch Frauen ähm, ausbilden. Darüber freue ich mich am meisten, weil ich weiß, dass ähm, es einfach so viele schlecht ausgebildete Business-Coaches da draußen gibt. Und das sind so nur, nur so die Überschriften, wie das dann im Einzelnen in der Umsetzung aussieht. Das sehen wir immer auf dem Weg. Da machen sich nämlich immer diese wunderbaren Türen auf, durch die man durchgehen kann. Und dann kommen auch wieder neue Möglichkeiten.
0: Hey, Jessica, zum Schluss möchte ich dich doch nochmal auf deinen... Familiennamen ansprechen, <lacht> Jessica verführt. Ich habe dich vorhin gefragt, ob ich dich darauf ansprechen darf. Ist dein Name auch so ein bisschen Programm, denn so ein bisschen verführst du ja tatsächlich auf deine Kunden, dass sie bei dir abschließen, dass sie bei dir Kunden werden und so weiter. Ist das auch ein Teil deiner Marketingstrategie, mal ganz offen
1: gesprochen? Unbedingt. Also, wir machen sehr sexualisiertes Marketing. Ich finde, Frauen dürfen das. <lacht> so. ähm, wir haben zum Beispiel einen Bestseller geschrieben, er heißt äh, kommen, oder Kennst du deinen Scanner G-Punkt? 21 Höhepunkte für dein Online-Business. Ähm, und es ist halt ein, gutes, ein guter Running Gag, einfach dieser Nachname mit diesem, mit diesem Zwischendurch-Marketing. Also, es ist nicht der Grundtenor unseres Marketings und trotzdem hauen wir immer solche Sätze raus. Oder bei der Preisfindung sagen wir ganz oft, das muss ein Höschen nass werden. Dann ist es der richtige Preis für dein Angebot. Natürlich, wenn man das als Frau zum Mann sagt, ist es komisch und andersrum auch. Deswegen arbeiten wir ja nur mit Frauen und dürfen das.
0: Hast du überhaupt keine Männer als Kunden? Nein. Oder dürften sich jetzt auch jemand, wenn das jetzt ein Mann gesehen oder gehört ja. hat, zu sagen, Mensch, wie so spannend, diese Jessica verführt, die möchte ich auf jeden Fall mal kennenlernen. Und vielleicht kann sie mir auch in meinem Business helfen. Lehnst du das dann auf?
1: Also tatsächlich haben wir oft männliche Offline-Unternehmer, die bei uns anfragen, weil sie merken, ihr Marketing funktioniert nicht, also ihr Online-Marketing. Ähm, bis jetzt ist noch keine Zusammenarbeit äh, zustande gekommen. Ich könnte mir aber vorstellen, langfristig eine Art Agenturdienstleistung anzubieten für genau solche Unternehmen, mehr Männer. Ähm, und tatsächlich haben sich auch schon Männer zurückgemeldet und sich diskriminiert gefühlt von uns. An dieser Stelle, Entschuldigung, das war nicht unsere Absicht. <lacht> hm. ähm, doch, schlägt mein Herz für Frauen. Also ich habe diese große Vision, so viele erfolgreiche Online-Unternehmerinnen da draußen ja, zu begleiten, weil ich einfach merke, der Männermarkt ist schon gut platziert. Jetzt wird es Zeit für die Frauen.
0: Was muss jetzt jemand tun, der entweder zugehört, zugeschaut hat, zu sagen, okay, ich möchte die Jessica auf jeden Fall kennenlernen? Mhm. Wie mache ich das am besten?
1: Also es gibt die Möglichkeit, über unsere Webseite einen kostenlosen Business-Analyse-Call zu buchen. Ähm, da schauen wir eben, gibt es schon ein Business? Welches Potenzial ist da? Wo ist die Fehlerquelle? Und was braucht der Kunde jetzt, um sein Ziel zu erreichen? Und in diesem Call schauen wir auch, passt es mit uns? Wollen wir zusammen arbeiten oder nicht? Wir arbeiten ja nicht mit jedem. Ja, also so Menschen, die sich unser Coaching vielleicht leisten können, aber nicht so super motiviert sind, mit denen werde ich keine guten Ergebnisse erzählen und schlechte Ergebnisse kann ich mir nicht leisten.
0: Okay, wunderbar. Also war es sehr spannend, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen. Jessica, zum Schluss noch mal, die Buchempfehlung vor allen Dingen, das natürlich, was in Zeiten von Corona sehr, sehr wichtig ist, erfolgreich Business digitalisieren und skalieren, aber auch Schluss mit Scheitern. Und wir haben ja hier noch ein paar andere. Einfach dann mal auf deine Website gehen und dich anfragen und genau. dann mal gucken, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Oder nicht. Ich habe mal vor einiger Zeit so ein kleines Sprichwort gehört, das im Übrigen natürlich auch alle meine Gesprächspartner zutrifft. Äh, durch manche Menschen wird die Welt etwas Besonderes. Und nachdem ich deine Geschichte gehört habe, denke ich, auch du gehörst zu diesen Menschen, die vielleicht dann besonders besonders sind. Also herzlichen Dank für dieses sehr interessante, inspirierende Gespräch. Dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Und es würde mich freuen, wenn wir das Boss-Lady-Imperium vielleicht ein bisschen begleiten dürfen und mal gucken, wann die 100 Millionen tatsächlich erreicht werden.
1: <lacht> ich rufe dich als erstes an. Okay, wunderbar. Also herzlichen Dank. Vielen Dank Und
0: auch. Äh, dir eine gute Zeit. Dankeschön. Wie gewohnt mehr Informationen über Jessica Verführt und unser heutiges Thema Erfolgreich Business digitalisieren und skalieren auf unserer Website. Die entsprechenden Daten werden nochmal eingeblendet. Ja, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.